1: Siete en punto, panorama informativo ochenta y ocho nueve, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo, trece lunes, siete de marzo, Iñaki Manero, ¿Cómo te va, Iñaki? Vámonos al panorama COVID hasta el momento a nivel mundial, se han registrado cuatrocientos cuarenta y seis millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve casos positivos de COVID diecinueve, son las cifras de la Johns Hopkins, la cifra de muertes eh, en el mundo ya ha llegado a los 6.316.000 personas fallecidas. Investigadores de Dinamarca informan que con el aumento de las subvariantes BA1 y BA2 de Omicron se ha observado una gran cantidad de reinfecciones. Por eso, por eso urge el estar todos completamente vacunados y que la vacunación sea pareja a nivel mundial. Empezando la semana con un solo estado en nivel de alerta amarillo, así vamos con las cifras de la pandemia en México, las tiene Moni Barrera.
0: La Secretaría de Salud informó que ya son cinco millones quinientos mil novecientos casos confirmados de COVID al sumar, 1905 nuevos contagios en un día y trescientos diecinueve mil ochocientos de debido a la confirmación de 35 decesos en las últimas 24 horas. Del 7 al 20 de marzo estará vigente el semáforo de riesgo epidémico COVID-19 con 31 entidades federativas en color verde, una en amarillo que es Querétaro y ninguna en naranja ni en rojo. A través de un comunicado técnico se informó que en la semana epidemiológica del 20 al 26 de febrero disminuyó 41 puntos porcentuales el número de casos estimados de COVID en comparación con la semana anterior. En 889 Noticias, Mónica Barrera.
1: Toda esta información la puedes consultar. Gracias por hacerlo en nuestra página www.889noticias.mx. Y aunque en su momento prometió que no se tiraría ni un árbol, el presidente de México ayer aseguró que por la construcción de 1.500 metros del tren Maya solo se afectará a 100 hectáreas de la selva en el sureste mexicano. Cabe todavía aclarar, falta aclarar, en dónde están los mil árboles que se supone fueron trasplantados, a dónde se los llevaron, en dónde los trasplantaron. Por otra parte, tras eh, supuestas presiones del fiscal general Alejandro Gertz al Poder Judicial, familiares de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán exigieron a la Suprema Corte ayudar en la liberación de ambas quienes son acusadas del asesinato del hermano del fiscal. Además, fue reaprendido el interno que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, con un documento falso y del cual ya habíamos platicado la semana pasada. Y familiares, amigos y reporteros despidieron ayer a Juan Carlos Muñiz Hernández, reportero de Nota Roja, que fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas. Aficionados que fueron a disfrutar de una tarde de fútbol en el estadio La Corregidora en Querétaro, vivieron un verdadero infierno Manuel Hernández.
2: Como un infierno calificaron los aficionados del Atlas el encuentro contra el Querétaro, ya que un buen momento en familia se convirtió en una desgracia y momentos de preocupación. La barra de los gallos blancos golpeó a hombres, mujeres, niños, e incluso personas de la tercera edad. No importaba nada, solo que tuvieran algún distintivo del equipo contrario. A puño limpio con picayelos, sillas, cinturones, tubos, y cuánto objeto encontraban, eran utilizados para agredir a los rivales, quienes corrieron por donde pudieron para evitar las agresiones. Incluso tuvieron que cambiarse o quitarse la ropa que los definía como aficionados para evitar las agresiones, mismas que no cesaban, aunque las personas ya se encontraban inconscientes.
0: Nos fuimos a cambiar de ropa porque saliendo, si trajéramos camisa del Atlas, nos iban a linchar, como ellos decían, que nos iban hasta matar.
2: Fue en cuestión de segundos donde, para donde voltearas, estaban golpeando a toda la gente que trajera camisa de Atlas. En 88.9 Noticias desde Querétaro, Manuel Hernández.
1: En el panorama internacional, la Organización de las Naciones Unidas informó que la cifra de personas que huyeron de Ucrania ante la invasión rusa superó el millón y medio, lo que representa la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial en esa zona. Además, el precio del barril Brent del Mar del Norte llegó a los 140 dólares ante el conflicto en Ucrania y por la poca movilidad de las exportaciones de petróleo ruso. Rusia anunció la apertura de corredores humanitarios en las ciudades de Kiev, Mariupol y Kharkov y Sumi en Ucrania.